2: Hoy en Buenos Días América conversamos con la subsecretaria de Derechos Humanos desde Chile, Lorena Recabarren a propósito de que el Congreso aprueba el matrimonio igualitario. Además conversamos con Roger Pardo Maurer, exsecretario de Defensa a propósito de la inteligencia de Estados Unidos, que alerta de que Rusia podría invadir Ucrania. Y en nuestro contacto deportivo, Andrea Martínez, que nos trae los detalles de la final de la Liga Mexicana, que será esta noche, usted no se lo puede perder, a través de tu DN Radio y la Liga de Campeones, que ha cerrado su fase de grupos con los clasificados al octavo de final de esta competencia europea y pendientes de un juego que se estará completando el día de hoy. Nos vamos de inmediato con nuestra próxima invitada y a propósito de nuestro tema del día, lo hemos desarrollado durante la mañana del día de hoy y lo hemos puesto sobre la mesa. Los legisladores de Chile han legalizado el matrimonio igualitario, una victoria fundamental para los activistas de los derechos gay que subraya el cambio profundo que en la última década ha atravesado la política y la sociedad del país. Eh, con abrumadoras mayorías en ambas cámaras, los legisladores pusieron las uniones entre parejas del mismo sexo a la par de otras unidades y Chile se convierte así en el país número 31 en permitir el matrimonio igualitario y da un paso significativo hacia la consolidación de estas uniones como una norma en América Latina. Para conversar de esto tenemos a Lorena Recabarren, quien es su Secretaria de Derechos Humanos desde Chile. Lorena, gracias por Tomar el tiempo y hoy
3: compartir con la audiencia de Buenos Días América. Hola muy buenos días cómo están muchísimas gracias por esta invitación solo primero quisiera saber si me escuchan bien porque yo a perfectamente rato los Lorena un poco... perfecto bien
2: adelante queremos perfecto, entender gracias, cómo es que Chile llega finalmente a esta decisión y a esta aprobación porque han pasado por diferentes etapas.
3: Así es, ha sido un camino largo, un camino que llega a su día histórico en la aprobación del día martes en el Congreso y hoy día en la promulgación que hará el presidente de la República. ¿Me siguen escuchando? Perfectamente. Ah, ok, es que yo no... Okay. No te um, preocupes. Este, un largo camino... Eh, y hoy día se va a, a promulgar por el presidente de la República, Sebastián Piñera, donde el impulso y la convicción del presidente viene a, a ser el, el jabón final ¿no? de este largo camino que comienza eh, a, 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 a principios de la democracia como un tema de agenda pública llevado adelante por organizaciones de la sociedad civil en cuya representación el Movimiento de Liberación Homosexual Móvil y Fundación Iguales Hoy día hago mi reconocimiento y agradecimiento al, al trabajo que han realizado durante tantos años. Y creo que en Chile ha habido un cambio cultural, un cambio una evolución en cómo entendemos las relaciones de familia, en cómo entendemos la, el reconocimiento del principio de igualdad y no discriminación y deja de ser un principio abstracto para ir decantando y cristalizando en hechos muy concretos, como fue, por ejemplo, hace muy poquitos años, si uno lo ve en perspectiva, cuando incorporamos el divorcio en Chile o cuando incorporamos la igualdad entre todos los hijos. En Chile hasta el año 98 había diferentes calidades jurídicas de hijos e hijas, legítimos y legítimos, hijos naturales, dependiendo si nacían dentro del matrimonio o fuera del matrimonio, eh, y por lo tanto, el llegar hoy a eh, aprobar el matrimonio igualitario que en palabras muy simples significa dar igual acceso ante la ley a todas las personas sean parejas de dos hombres de dos mujeres o un hombre y una mujer a la institución civil del matrimonio es creemos un tremendo avance para Chile y sin duda esta semana en su aprobación en el Congreso y hoy día su promulgación será recordada como un hito histórico
4: Lorena Innegablemente es un paso gigante en la defensa de los derechos, pero especialmente en la defensa de los derechos de las minorías que históricamente han sido perseguidas no solo en nuestra América, sino en el mundo entero. Entiendo que esta nueva normativa en Chile va incluso un poco más lejos y más allá de permitir el matrimonio igualitario, también permite la adopción de niños por parte de parejas homosexuales. ¿Es así?
3: Bueno, mira, volví no a escucharte muy bien, pero eh, creo me, me comentan que preguntaste por adopción, la posibilidad en el fondo de la adopción parental, de acuerdo a la, a la nueva ley de matrimonio igualitario y en ese sentido la respuesta es eh, básicamente que sí, que hoy día con la ley vigente de adopciones en Chile, como la, esa ley no distingue los sexos de la pareja, sino que habla de cónyuges de manera general, como, el matrimonio, como la ley de matrimonio igualitario viene a, a cambiar la nomenclatura del Código Civil cuando habla de hombre o mujer o de marido y mujer por el de cónyuges, por una aplicación eh, práctica le, sin modificación alguna a la ley de adopción vigente. Hoy día las parejas homosexuales y las parejas heterosexuales van a tener exactamente los mismos derechos eh, y deberes, por cierto, en torno a la a posible adopción de un niño o de una niña, lo cual nos parece también muy importante, porque detrás de esta ley, junto con reconocer el acceso a derechos, hay una, una, un, una convicción Vamos a recordarles que estábamos conversando con
2: Lorena Recabarren, quien es subsecretaria de Derechos Humanos desde Chile, a propósito de que este país aprueba el matrimonio igualitario. La Cámara de Diputados de Chile aprobó por 82 votos a favor, 20 en contra y dos abstenciones. El proyecto que regula el matrimonio de parejas del mismo sexo, tras recibir el respaldo de este último trámite legislativo, el proyecto se remitió al Poder Ejecutivo para su propósito. Comunicación y ya lo conversaba Lorena con nosotros. Lorena, ¿me logras escuchar? Ahora sí, les pido mucho. Eh, no te disculpas. preocupes. No te preocupes, estábamos escuchando tu respuesta. Es un mal día para que no. <risa> pasa, pasa, pasa a veces y no te preocupes. Oye, adelante, ¿le tienes preguntas? Sí, claro, sí. como
5: no. Eh, Lorena, qué gusto saludarte, eh, subsecretaria, y qué bueno que esté compartiendo con nosotros este día tan importante tema. Porque este proyecto realmente ingresó al Parlamento en el 2017 tras una iniciativa de la expresidenta Michelle Bachelet. Y ahora eh, que no estaba en la agenda del actual presidente Sebastián Piñera, eh, él decidió acelerar este trámite. ¿Por qué sucede esto? ¿Es parte de alguna estrategia? ¿O tal vez eh, porque, eh, porque esto realmente no estuvo en su, en su agenda política?
3: Sí. Yo creo que ahí, como señalábamos al comienzo, y ha ocurrido en muchos países eh, en el mundo, pensemos que en América Latina nosotros eh, somos el octavo país en avanzar en materia de matrimonio igualitario. Esto responde a una a una evolución, a un cambio cultural, a un entender ciertas cosas que quizás hace un par de años no se, no se tenían tan a la vista, no se tenían tan presentes. Hay elementos de la historia, eh, del, de, la, de lo que hemos vivido en los últimos años en nuestro país, que hacen que, eh, muy lejos de ser una estrategia para el presidente Sebastián Piñera, lo que hay es una real convicción Todas las familias, todo tipo de familia es relevante y es valiosa en términos de ser el núcleo fundamental de una sociedad. El otro día lo decíamos en el Congreso, porque creemos en las familias, bienvenido matrimonio igualitario. Y, en el, y nosotros reconocemos como gobierno que este es un proceso que se, eh, que se ha dado en el tiempo, ¿no? Como tú bien decías, Eric. Eh, comienza con un proyecto de ley en el, en, en el gobierno de Michelle Bachelet eh, sin embargo, durante muchos años su trámite queda postergado eh, tampoco recibió, por ejemplo, al comienzo del, de su trámite legislativo en agosto del 2017 ninguna urgencia por parte del gobierno de la presidenta Bachelet si bien, evidentemente, reconocemos que ingresó el proyecto y no es hasta ahora que en un proceso de cambio también, ¿no? Eh, el presidente en junio de este año en la cuenta pública del gobierno eh, al, a la nación habla y compromete el apoyo de, a través de legisladores el ejecutivo su apoyo con la urgencia en la tramitación del congreso de modo que una forma de expresar una convicción importante no solamente en el presidente sino que por supuesto en el gobierno y en muchas personas de eh, la centro derecha que creemos eh, fuertemente en la igualdad, en la no discriminación, en la dignidad de todas las personas, que creemos en la autonomía personal, en el, la autonomía para poder desarrollar los proyectos de vida que cada uno estime pertinente, con el respeto, por supuesto, de los derechos de las demás personas, incluido lo de los niños, niñas, los hijos y las hijas eh, de toda la familia. Entonces, en este sentido, las... Eh, viene a fortalecer ¿verdad? el concepto de familia y la relación entre los hijos de las de, de padres homo, homosexuales. Lorena, eh, respecto de me, los derechos y los de, que tienen. Nos queda un par de minutos
2: nada más pero me gustaría eh, resaltar y puntualizar justamente el caso del presidente Sebastián Piñera quien por mucho tiempo se había opuesto al matrimonio igualitario y sorprendió el pasado mes de junio instando al Congreso inclusive a priorizar una ley que durante años había sido dejada de lado ahora sectores que se resisten y hoy por hoy se declaran en contra de lo que se estará promulgando como por ejemplo los líderes evangélicos que han tenido un, un fuerte enfrentamiento a propósito de Vamos a despedirla porque de verdad no nos queda mucho tiempo. Pero agradecemos, Lorena, tu participación si nos estás escuchando en este momento. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Eh, ella es Lorena Recabarren, nos acompaña desde Chile y es su secretaria de Derechos Humanos. Sí, si me alcanzas sí, a escuchar, ¿no? muchísimas gracias, Lorena. Okay. No, ya no nos alcanza. <risa> pero muchísimas
3: gracias, gracias, gracias por a usted. Estar... Lamento mucho la, los problemas de conexión. Pero muchísimas gracias por esta invitación y la posibilidad de compartir con ustedes, aunque sea de manera muy interrumpida, eh, la, el granito histórico que hoy día estamos viviendo en nuestro país. Sí, señor, no te preocupes. Logramos
2: entender la idea y tu explicación a grosso modo. Vámonos de inmediato con nuestro próximo invitado. Él es Roger Pardo Maurer, ex subsecretario de Defensa. Muy buenos días, señor Roger. Gracias por estar y acompañarnos esta mañana en el show. Buenos días. Buenos días. Bueno, la inteligencia de Estados Unidos alerta de que Rusia podría invadir Ucrania y Ucrania y sus aliados afirman desde hace semanas que Rusia está concentrando tropas en la frontera con Ucrania con vistas a una posible invasión. Yo le pregunto, eh, Roger, ¿qué está pasando realmente en la frontera y cuáles son esos indicios que han levantado pues esta información y esta gran polémica y tensión?
6: Mira, brevemente, eh, Putin está tratando de reconstituir la vieja Unión Soviética a expensas de, 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 del territorio europeo. Eso es lo que está pasando. Quiere reclamar Ucrania, quiere reclamar los países del Báltico, un, una, part, una, una, una franja de tierra que se llama la franja de Kaliningrad, está tratando de reconstituir la vieja Unión Soviética, ha amasado más de 200.000 tropas en la frontera, un aparato bélico formidable, y está en una posición donde, si de lo desea, absolutamente podría invadir Ucrania y poner fin a la independencia de ese país. Ahora, es un poco más complicado que eso. Tiene que considerar cuáles serían las reacciones de Occidente, ¿Cuál sería la posibilidad de una guerra de guerrillas dentro de Ucrania? Y yo, yo creo que quiere evitar a toda costa una guerra, pero al mismo tiempo su objetivo
4: sin duda es eh, terminar la independencia de Ucrania. Roger, desde la independencia de Ucrania ha existido un deseo siempre de este nuevo país, porque realmente es bastante nuevo y es el ingreso a la organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, precisamente para tener esa cobertura, ese cinturón que lo proteja de ese deseo de Rusia, de anexionarlo a su territorio nuevamente. La OTAN sí tiene la capacidad suficiente para desestimular las ambiciones invasionistas de Vladimir Putin.
6: No, absolutamente no, de ninguna forma la, la tiene. Esa, esa es la realidad militar con la cual tenemos que lidiar. Te voy a decir eh, sencillamente, si sí, Putin, con lo que tiene ahora, en este momento, ya en la frontera con Ucrania, decide invadir a Ucrania, eh, eh, los expertos militares creen que realmente esa guerra convencional probablemente no duraría más de uno o dos días. La, la, la gran mayoría del aparato militar bélico de Ucrania quedaría destruido dentro de los primeros 30 o 40 minutos. Esa es una realidad militar. Así que esto hay que evitarlo a toda costa. Lo, el, la, la, el, la plana mayor de Ucrania ya tiene planes de, 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 de retirarse a una guerra de guerrillas. Eso sería una segunda fase de esa guerra, y, una, esa guerra potencial. Y de hecho ya, por ejemplo, tienen planes que sencillamente van a abrir los arsenales de, de, del país y armar a toda la ciudadanía a, a, para que se defiendan a como puedan. Pues esa es una situación absolutamente caótica que todos creo queremos evitar. Pero mira, lo que hay que enfocarse es el contexto mayor y lo que me preocupa a mí es el problema de lo que yo llamo la simultaneidad. Mira, el contexto no solo es que Rusia, que Putin quiere reconstituir eh, la Unión Soviética, el viejo imperio de los Sares, eh, es que Rusia, China e Irán están actuando de forma coordinada. Han estado actuando de forma co coordinada para cambiar el mundo que nosotros conocemos como el mundo de la post Fría. Ese es mundo basado sobre reglas de derecho internacional. Si ellos de pronto eh, eh, deciden actuar de forma coordinada y simultánea. Realmente nos vamos a ver abrumados y el mundo se va a ver muy, muy, muy diferente. Y, y yo Señor creo que Roger, es parte del... pero, pero sí, fíjese que no? el, presidente,
2: el presidente Biden reiteró el apoyo de Estados Unidos a la soberanía e Integridad Territorial de Ucrania. Le dijo directamente al presidente Putin en la reciente videollamada que tuvieron que si Rusia sigue invadiendo Ucrania, Estados Unidos y sus países aliados europeos estarían respondiendo con fuertes medidas económicas. ¿Qué impacto pudo haber tenido estas declaraciones de Biden y qué tan certero puede ser o efectivo puede ser esta advertencia para no llamarlo amenaza?
6: Mira, eso para mí es lo más preocupante de todo, porque pongámoslo de esta forma, el, 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 la debacle, la catástrofe de la salida de Estados Unidos de Afganistán realmente ha puesto en duda mucho, mu, mucho, mucho de las palabras, muchos de los compromisos, muchas de las potencialidades, muchas de las habilidades de Estados Unidos. O sea, los Estados Unidos perdió una gran parte de su credibilidad con la derrota y eso es lo que fue en Afganistán. Eh, eh, Estados Unidos eh, tiene compromisos con Ucrania, de hecho en Florida mismo, eh, eh, Florida tiene la Guardia Nacional de Florida y, y fuerzas especiales eh, que son miembros de la Guardia Nacional de Florida creo que tiene unos 100 operativos ahí, tiene eh, eh, la, la, la brigada de combate, hay 165 soldados de la Guardia eh, Florida, eh, de, de la Guardia Nacional de Florida que están ahí hay que, hay que, hay que, hay que saludarlos y felicitarlos y darles las gracias pero ellos están lejos de donde se daría cualquier combate. Están más de mil kilómetros de cualquier parte y, 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 y eh, lo cierto es que ni Putin ni los Estados Unidos quiere que nuestras tropas se tropiecen unas con las otras.
5: Ahora bien, el Departamento de Defensa lleva años tramando varias versiones ¿no? de lo que sería un juego o una guerra tal vez como en claro. contra de Rusia, en contra de China y todo este rollo, pero la realidad claro. de una guerra, ¿cuán latente es, cuán optimista es usted eh, teniendo su experiencia o cuán pesimista es eh, sobre esto, sobre una guerra? Mira, te voy
6: a decir, eh, 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 habiendo sido ya combatiente en varias guerras y, 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 y un jerarca en el Departamento de Defensa, en una guerra todos pierden. Si ya estás en una guerra de disparos, ya has perdido. Hay que evitar eso a toda costa. Eh, para analizar cualquier problema militar, eh, hay que ver tres cosas. Primero, la, el objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Y, ¿Y cómo nos concentramos sobre ese objetivo? Ese es el segundo punto. Y la tercera es cómo mantener la moral. En este momento, la moral de las democracias está baja. Hay, todas las democracias se enfrentan problemas. No tenemos habilidad de concentrar nuestras fuerzas. No, no sabemos cuál es nuestro objetivo. Lo que yo diría es más importante que los territorios en este momento es ese orden global de reglas. Y yo al fin de cuentas me siento optimista porque creo que el orden global basado sobre el imperio de la ley, del derecho internacional, es, es lo que nos permite a nosotros ser más fuertes al final de cuentas como sociedades, tecnológicamente, moralmente, desde todo punto de vista. Entonces, tenemos ventajas, pero hay que, hay que entender que, que en este momento si nuestros contrincantes, que son principalmente China, Rusia, Irán, deciden actuar de forma simultánea, es, es, este sistema, este, este orden global de reglas va a quedar abrumado. Y, que, y, y eso es urgente. Hay una fecha que todos debemos tener en cuenta, que es en octubre del 2022. Llega, por, por decirlo así, la coronación... Xi uh -huh. en China, como eh, virtualmente el nuevo emperador, con más poderes que jamás ha ostentado, inclusive Mao Zedong en China, una vez que eso, él tenga eso asegurado, él como líder de la, la, los países iliberales, autocráticos, uh -huh. yo creo que él es el que va a decidir cuál va a ser el futuro del mundo, y en este momento tenemos que pensar muy seriamente cuáles son nuestras defensas, cuáles son nuestras fuerzas, y al final de cuentas, ¿cuál es nuestra razón de existir como democracias
2: Bien. Señor Roger, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Agradecemos su tiempo y su disponibilidad para explicar un poco lo que está pasando eh, en esta situación, que por supuesto el mundo entero tiene los ojos puestos en ella.
6: Absolutamente, y a sus órdenes en cualquier momento.
2: Bien, allí escuchábamos a Roger Pardo Maurer, ex subsecretario de Defensa, hoy acompañándonos en Buenos Días América.
1: Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas. Euphoria, Spotify, TuneIn
0: y iHeartRadio. QDN Radio, vivimos tu pasión.
1: Dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
2: Ay, no le voy a dar el gusto a ¿no? Jorge, ¿No? 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 ¡La Champions! Que se la tenemos reservada para el próximo Contacto Deportivo. Sí, Jorgito, yo sé que tú estás loco porque volvamos a hablar de la eliminación del Barcelona, pero vamos a hablar de la final de la Liga Mexicana. Andrea Martínez ya está con nosotros conectada y hoy es un gran día en México.
7: ¿Qué tal, Andreina? Juan Carlos Eri, ¿cómo están? Los saludo con muchísimo gusto. Pues sí, ya se siente, el para empezar, el final del torneo mexicano. Hoy es el primer partido, los primeros 90 minutos de lo que podría ser una final histórica para México. Es una final entre León y Atlas León que tiene varios años ya sabiendo lo que es estar en finales, ganando campeonatos con plantillas con experiencia, Fernando Navarro que ha estado en finales, el Chapito Montes que ha estado en finales, Ángel Mena, la gran mayoría de su plantel ha estado ya en esas instancias, pero del otro lado está un equipo que tiene absolutamente todo que ganar, los rojinegros del Atlas, primera final en 22 años, probablemente quedar campeones después de 70 años, lo que está pasando con, con los rojinegros de verdad es este es algo histórico, va a ser una gran final la cual van a poder disfrutar aquí a través de tu DN Radio con todo un panel de especialistas como ya es costumbre, además tendremos como invitado en la transmisión a Carlos María Morales, quien fuera leyenda con Toluca, que fuera parte de ese equipo que le ganó el campeonato en el 99 y al Atlas, pero que después sería figura de los rojinegros y que ahora casualmente es parte de las fuerzas básicas de León, un hombre que conoce al último rival de finales del Atlas, que conoce al Atlas como institución y ahora las entrañas de la fiera. Estará Carlos María Morales, estará eh, Pedro Antonio Flores, estará Diego Peña, estará Omar Aldeco, estará un gran equipo dentro de esta transmisión hoy a través de TUDN Radio a partir de las 10 de la noche Tiempo del Este allá desde el estadio en Guanajuato, yo les puedo decir de primera mano, el ambiente que se siente en Guadalajara es otro nivel, la ciudad oh. está vuelta loca por el hecho de que Atlas llegue a estas instancias, hace algo que hace muchísimo tiempo no pasaba, así que pues quédense todo el día, estaremos haciendo enlaces hasta León en nuestros diferentes programas, se está viviendo ya esta final, y la verdad eh, creo, creo que va a ser un muy buen partido, sinceramente... Yo a Atlas sí le veo posibilidades de ser campeón. No veo un amplio favorito, pero sí creo que Atlas podría pues levantar una segunda copa, ¿no? Algo que muchísima gente que ahora los está viendo ni siquiera nacía y ni siquiera se imaginaba que le iba a ir al Atlas.
2: Andrea, en México cuando se presenta eh, una final como esta, además, porque esta final es extraordinaria por lo que acabas de mencionar, e esa, ese ambiente previo está cargado de mucha ansiedad por, por mantenerte tantos años en una liga donde no has conseguido eh, título por un periodo de año largo, es decir, hay mucha, muchas ganas de verlo triunfar. Esas ciudades, eh, por lo general, fuera de, del estadio, de la final, ¿Hacen algunas actividades específicas? ¿Ponen pantallas gigantes en lugares para que todo el mundo pueda vivir la pasión de una final mexicana? ¿Algo así tienen como tradición?
7: Sí, aquí lo, lo que está planeando sobre todo Atlas, ¿no? que sería en el Estadio Jalisco la final, que sería ya la final donde se entregaría el trofeo a quien sea el campeón, eh, se van a instalar dos pantallas grandes, una en la Plaza Liberación de Guadalajara, que es una de las plazas más importantes del centro de la ciudad, y otra pantalla gigante en la Glorieta de los Niños Héroes. Esta glorieta es eh, como es la glorieta donde el Atlas festeja los títulos que consigue. Así como Chivas festeja en la Minerva, eh, Atlas lo hace en la Glorieta de los Niños Héroes. Entonces, ahí se va a instalar otra pantalla gigante para que los aficionados que no puedan asistir al partido, porque la verdad también hay que decirlo, el tema de los boletos están de precio elevado y también eh, pues se agotaron muy rápido, hay muy pocas zonas ya disponibles por el tema de la preventa, ¿no? Los, eh, 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 las personas que tienen el abono del equipo pudieron comprar con anticipación los boletos para la final, a ellos les salió un poco más barato, hoy se abre la venta general para todas las personas que no tienen este abono, entonces quedan ya muy pocas horas la reventa, también es todo lo que da, algo que aquí en México es ilegal y ha habido ya personas detenidas, incluso hubo trifulcas afuera de las taquillas del Estadio Jalisco, hubo hasta en una de las ocasiones, porque la gente está demasiado eufórica, tengo claro. amigos eh, cercanos que le van al Atlas y la verdad es que no han dejado de sonreír desde el domingo pasado <risa> es, es increíble lo que, lo que tiene la afición de Atlas, yo no sé qué es pero de verdad que no han dejado de sonreír y le pregunto a uno de mis amigos, oye, ¿y si pierden en la final? O sea, después de 22 años llegas a una final y después de 70 años sigues sin ser campeón Ay, qué no pregunta importa, tan capciosa, Andrea
2: eso no se pero hace, me, pobrecito no le no. mate la ilusión
7: ¿No se hace? <risa> no se hace, pero me, me da mucha curiosidad. O sea, me, me emociona su respuesta porque me dice: No importa, llegamos a una final. O sea, Bien. no les importa perder la final. El punto es que están ahí después de 22 años, ¿no? Ay, Dios mío,
2: querido. Andrea, mejor cambiamos de bueno, tema porque aquí hay mucho dolor, hay mucho dolor ¿eh? ¿eh? <risa> mucho dolor y mucha gente sintiendo eh, vibraciones cuando hablamos de esta gran final de la Liga Mexicana. Pero es noticia también a nivel de Selecciones México.
7: Sí, la selección mexicana ayer ya cerró su actividad de este dos mil veintiuno, lo hizo en un empate a dos goles contra la selección de Chile, una selección mexicana que este año tuvo sube y bajas, ¿no? Las tres derrotas con la selección de Estados Unidos, algunos partidos buenos dentro de las eliminatorias, ayer, bueno, Santiago Jiménez termina abriendo el marcador al minuto nueve, después llega el chileno Iván Morales al veintiuno. Nos vamos al descanso con un empate a un gol para la segunda mitad entra Jordan Silva al 64 y después Pablo Parra al 86 prácticamente al final del encuentro para terminar con el empate a dos goles lo interesante lo que me parece bueno de que ha hecho Gerardo Martino es que durante todo su proceso con selección mexicana ya ha debutado a 40 jugadores anoche debutó a Carlos Acevedo el arquero de Santos a Salvador Reyes del América a Luis Olivas de Chivas a Julián Araujo del LA Galaxy a Mauro Laines también lo debutó ayer con algunos minutos, a Israel Reyes y sobre todo a Marcelo Flores, un tema que causó mucho revuelo en el tema de redes sociales, porque es este jugador que podría jugar con la selección de Inglaterra, que podría jugar con la selección de Canadá y que podría jugar con la selección de México. Al ser este partido no oficial, dentro o sea, que no está dentro de una fecha FIFA, Marcelo todavía tendría oportunidad de jugar con las otras dos selecciones. El tema aquí es que lo trajeron para convencerlo de que jugara con la selección mexicana porque es de esas próximas joyas, ¿no? Del fútbol mexicano, pero Gerardo Martínez solamente le dio ocho minutos, entonces es el tema complicado con, con Marcelo Flores, ¿no? El tema que le dio muy pocos minutos y, y pues no sabemos si lo convenció o no de jugar con la selección mexicana.
2: Andrea, muchas gracias eh, por estar esta mañana con nosotros eh, y en la próxima parte, en el próximo contacto deportivo, va, vamos a, a complacer a Jorgito. Él está ansioso porque hablemos de la Liga de Campeones y la eliminación pero si le van al Barça, Barcelona. que me lo
7: escuchen. Si le van al Barça, que le pongan mute. Sí, o sea, que no se que vayan no, 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 de Facebook Live, pero que le pongan Hoy mute. Uy,
4: acaba, <ríe> acaba Andrea de dar un golpe Ay, Dios bajo. Dios, Bajo, bajo, Dios. la sangre en la herida. Mejor dicho, mi querida Andrea, le acaba usted de dar un golpe duro a Andreina Gandica.
2: No. Ay, no, bueno, no, definitivamente. Nosotros suponíamos que esto iba a ocurrir. Eh, el ligarle a que el Benfica no lo hiciera y que el Barcelona hiciera mucho ante el monstruo de Manchester, pues era mucho pedir. En esta última instancia, no había reversa.
4: Y en la voz de Andreina Gandica y Andrea Martínez tenemos la chance. ¡La Champions! ¡Andrea! ¡Andrea! la segunda!
2: ¡Uy, no, oh, no, le lloró el no, perro no, otra vez a
4: Andreina Gandica! Yo canto para no
2: llorar. Andrea y aquí, la verdad, yo no tengo un equipo que me respalde. Me sacan al perrito llorando, Me después me ponen una cosa ahí bien antipática de, 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 de fracaso y me ponen canciones de que el barco se hunde. De verdad, Andrea, a ti también te hacen eso en, en Inutilandia y todo eso.
4: De fracaso.
2: No, estás en Mute, creo que estás en Mute.
5: vamos a ver. A ver.
7: Ya está. Ahora sí. Cuando estaban en, en Inutilandia también, ¿eh? También me, me hacían esas cosas, pero, pero tranquilo, a, a, se aprende a lidiar con eso, Andreina.
2: <risa> Mira, Andrea, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que eso ha cambiado en Inutilandia a partir de que tú te enfrentaste con Max Andalón. Eso lo, lo supo todo el país. O sea, tú pusiste en su sitio a Max Andalón y a partir de allí comenzaron a respetarte. Me no, a... Andreina.
4: pero lo mejor de esa discusión es que Max trató entonces para ganar, empezó a discutir en alemán y no estaba preparado para que Andrea le respondiera en alemán también.
2: ¿En francés? Exactamente. Sí,
4: todo. El está bueno. Andrea, el mire, eso. La reina tapatía de este programa no se le amigana a nadie. Si se dio el lujo de pretender burlarse un día de mí al aire junto con César Procel Ay, no. y Andreina Gandica, ahora niéguelo. No. Una mañana, Andrea Martínez, usted quiso hacerme bullying poniéndose de acuerdo con el señor César Procel, si se le puede llamar señor, y con la señora Andreina Gandica, que a ella sí se le llama señora. Se lo voy a decir.
7: Cierto, así, tienes toda la razón. Tienes ah, razón, no me yo me acordé. Ya, claro.
2: bueno, así, fue, así fue. Me encanta esta conversación con el himno de la Champions de fondo, ¿eh? Es así pero, como sublime. Pero,
4: <risa> sí, no, pero hablemos de deportes. Hablemos. Andrea, sí.
2: ¿qué, pasó con, ¿qué pasó con
4: el Barça? Ay, no.
2: Adiós.
7: Pues o sea, yo creo que pasó lo que estaba planeado
5: que pasara. Así, y se marchó. Ay, se fue. Ay, ay. Se fue el Barça. Sí.
4: O sea, pero no nos esperábamos. No nos esperábamos no esto del Barça, Andrea.
7: Yo, la verdad... Por las primeras sí. jornadas que hubo en la UEFA Champions League, yo sí me lo esperaba. O sea, creo que ah, desde que Lionel Messi se marcha ¿sí? de, del Barcelona, era, era lógico que iba a pasar por esto, ¿no? Creo que al final sí tiene grandes jugadores, pero Messi era el protagonista ahí. Messi era el de los goles. Messi era el que le daba los pases al Barcelona. El, a la, a toda la el la que daba, armaba. De la, de la el UEFA que Exactamente. Entonces, yo yo la verdad sí, sí me esperaba este resultado. La verdad es que el Barça, pues al final aspiraba un milagro, ¿no? Aspiraba ciertas eh, combinaciones de resultados para que para que pudiera estar en los octavos del final. Al final, pues, no se le da. El Bayern Múnich le vuelve a ganar. El Bayern Múnich ya tiene una paternidad ejercida en el Barcelona desde hace muchos años. El 3-0 de ayer, pero no podemos olvidar aquí el 8-2, que fue ¿Cuánto? el que me parece 8-2. El hace... 3-0 ayer. Sí. Ah, pues señor. O sea, parece ahí doloroso. se
2: quedaron de no, no, no,
4: aquí. Pero la, la
2: verdad es que. no estás escuchando para... bien o que tienes problemas auditivos? No escuchas no, a para...
4: Andrea. Pa o sea... Ese me parece increíble. 3-0 perdió el Barça.
2: Bueno.
4: Yo no me imaginaba eso. Ah,
2: para dele, para No Dentro <risa> de mí. Sí,
4: Dentro no de, de mí.
5: Bueno.
7: ¿Cómo se le derrumbó a Xavi Hernández y al Barça y a todos? La verdad es que. Al final creo que también es necesario o creo que es una buena, este, pues no sé cómo decirlo situación que haya pasado esto del Barça, que vayan a Europa League para que tengan la oportunidad de volver a, a, a construir los cimientos para que la próxima temporada el Barça esté en Champions y puedan hacer las cosas bien desde un inicio. No creo que al final siempre es bueno que al, algunos equipos caigan para, para volver a a subir, le pasó al Real Madrid, no le pasó de esta manera como al Barcelona, pero cuando Cristiano Ronaldo se fue, al Real Madrid también le costó trabajo, hasta ahora ya Karim Benzema está sacando la cara por el cuadro merengue, pero creo que es ahora lo que va a pasar con el Barça, tiene un equipo muy joven, talentos que, que vienen este, sumando de a poco, entonces creo que por esa parte el Barcelona lo va a tener complicado al final, pues es uno de los equipos eliminados de la UEFA Champions League, junto a Leipzig, al Porto, al Borussia Dortmund, a la Sheriff, a este al Salzburg, al Zenit, son los que estarán jugando Europa League y el que pierda entre Villarreal o Atalanta también estará jugando Europa League ¿Por qué no se ha definido este partido? Porque ayer se suspendió por Nevada entonces todavía hay un, eh, un boleto, por decirlo así, a los octavos de final de la UEFA Champions League ¿Quiénes están en octavos? Manchester City, Paris Saint-Germain, Liverpool, Atlético de Madrid, el Ajax, el Sporting de Lisboa el Real Madrid, el Inter de Milán, el Bayern Múnich, el Benfica, el Manchester United, el Lille, el Salzburg, el Chelsea y la Juventus. El sorteo será el próximo 13 de diciembre, es decir para esta fecha el partido entre Atalanta y Villarreal ya se tendría que haber jugado para ver quién es el que va a estar en octavos de final, se llevará a cabo les digo en Suiza el 13 de diciembre este sorteo para los octavos de final, la ronda de octavos de final comenzará a partir del 15 de febrero del próximo año serían las idas eh, las vueltas a partir del 8 de marzo y eh, bueno, las semifinales, cuartos de final, semifinales y final, serían a partir del 18 de marzo ya estamos hablando del próximo año, ya estamos a nada de que termine esto entonces, también ya viene la parte me parece más emocionante de la UEFA Champions League, no porque la fase de grupos no lo fuera pero sí creo que ya en octavos de finales donde están los mejores, ¿no? y claro que habrá que darle un puntual seguimiento a la Europa League ahora que el Barcelona pues va a estar en esta fase, ¿no? y que me parece llega como obligado a ganar ese torneo, porque si el Barcelona con el plantel que tiene no gana la Europa League, pues entonces creo que vamos a estar en una crisis mucho más profunda de la que está ahora el cuadro culé.
2: Sí, señor, aquí estamos atentos a lo que pasa en ese sorteo, los emparejamientos de octavos de final, que como tú dices, es como la etapa eh, más cumbre, porque están los mejores de la fase de grupo y comienza a perfilarse y a ver con más agudeza quién sería o quién tiene las credenciales para llevarse la orejona. Gracias, Andrea, un abrazo, nos reencontramos prontito. Feliz final de Liga Mexicana el día de hoy.
7: Muchísimas gracias, Andreina. Un saludo a ustedes tres, también a toda la persona que nos están escuchando. Y si sí, nos vemos Chao, Andrea. pronto, bye bye se cuidan. Bonito jueves. Bye. Andrea Martínez
2: con nosotros en este contacto deportivo. Ahora nos vamos con César Procel, que está en Houston. Y le pregunto: ¿Estás listo para el invierno, César?
8: Estamos más que preparados, Andreina, Juan Carlos, Eric. Muy buenos días a todos. Claro que sí. Oye, qué bonito habla Andrea, ¿no? Puedo Oye. escucharla todo el día. La verdad es que no cansa su voz de Andrea.
4: César. y sí. ¿Para el invierno está más preparado de lo que estaba el Barça?
8: Eh, mira, yo espero que sí, porque ahora sí me va a llover sobremojado. Eh, les, les cuento, eh, fíjense que eh, mi esposa no es, eh, no es, de, no, no es latina, ella y su familia vive en, en Inglaterra, de hecho. Para este fin de año tenemos planeados estar en, en, en Escocia y me acordé mucho de Eric por esta situación. Nosotros... Planeamos comprar los boletos para ir a Escocia desde el marzo pasado, desde este pasado mes de marzo compramos los boletos, somos cinco personas de en familia, entonces ya te imaginarás ¿eh? cuánto cuestan nomás cinco boletos. Un ¿no? dinerito, un, un dinerito. ]cito. Exacto, y hace, y hace un par de semanas, de la nada, la aerolínea esta británica nos cancela todo el viaje, nos mandan un voucher electrónico, nos dicen, no, pues ustedes lo pidieron, espérenme, ¿cómo? Entonces hemos estado peleando con la aerolínea por dos semanas, tratando de que ahora nos regresen el dinero porque no nos quieren ni dar los vuelos ni dar el dinero de regreso. Bueno, gracias a Dios. No bueno, okay, va,
4: gracias a si, Dios.
5: Te vas a ahorrar el dinero. No, uno, no, no. no porque le está, tres le, años. Les,
4: tiene tres le años están dando un familia. voucher, no el dinero, un voucher sí, para un... que use más adelante
2: etiquetas. Exacto,
8: exacto. Pero o sea, eso no fue un quiere.
2: error. O sea, ¿quién canceló eso?
8: Eh, eh, es lo es lo que le, le, cuando les llamo y les pregunto oye pues ¿pero quién lo canceló no pues ustedes lo cancelaron cómo vamos a cancelar un vuelo que es compramos un en marzo? y y, el, y me dicen, no pero con el bacho puedes comprar nuevos vuelos 17 mil dólares extras para los esos vuelos wow. o sea eso es para oye. meterle
2: una demanda a la línea aérea que justifica pues sí, el... pero es, que eso es lo que te quieren sacar más dinero Sí, la o sea,
8: y, no, yo, yo estoy seguro que no somos los únicos que les hacen esto, yo estoy seguro que hay, es más, checando el las no, hay muchísima gente soñar. que le pasa lo César, mismo. César, ¿fue con British Airways? Eh, fue con British, British Airways, eh, de hecho, o sea, volví a comprar boletos, pero con otra aerolínea, y ahora estamos claro, pues, prácticamente peleando para ver si nos regresan este el dinero, ¿para qué queremos el voucher? ¿Ya, ya de qué nos sirve? <ríe> o sea, no. Claro. No, la
2: verdad es que no. Porque me además mucho. la
8: ilusión de los hijos, de las eso. vacaciones, uh -huh. todo esto.
2: ¿Quién es... te paga? No, eso.
8: Los, los, los hijos ni cuenta se dieron. Aquí los estresados somos los adultos. <risa>
2: <risa> porque lo logras resolver. Pero si no te hubieses ido, los niños Exacto. están pendientes de que tienen un viaje.
8: Exacto, Ay, exacto. Querido. No, 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 es, sí. es una situación muy rara y, y está, llegando en redes sociales, creo que a mucha gente le está pasando lo mismo con las aerolíneas. Eh, no sé si es una, realmente, porque hubieron como 10 días que la página de British Airways no funcionaba, simplemente no entrabas, no podías hacer absolutamente nada. Eh, cuando llamas, estás en espera una hora y media para que te contesten y te, y te contestan en estilo robótico, ¿no? Cualquier pregunta que les haces es un, es un protocolo que siguen y ya. No, 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 sí. eso ha sido... Así así preparados para la, para, el, para el invierno, contestando tu pregunta, Juan Carlos.
2: ¡Wow! impresionante! César, vamos a tocar también el tema de la variante Omicron porque estamos atentos de lo que está ocurriendo en Houston a propósito de...
8: Sí, de hecho, se reportaron apenas ocho casos ahora sí de la variante Omicron en Houston. Eh, supuestamente, antes, antes de esto, solamente había un caso confirmado de una mujer de cuarenta y pico de años en la, en la ciudad espacial pero ahora han identificado ocho casos más que se reportan. Eh, hasta, hasta ahora solamente habían dicho que se encontraba la variante en las aguas residuales de la ciudad, pero no, no había casos. En su mayoría, el, el hospital metodista reportaba que los casos que ellos estaban manejando eran de la variante Delta. Así que eh, ahorita están eh, tratando de identificar más casos, están viendo eh, la forma de frenar esta, esta situación. Eh, según los reportes, esta variante es más infectuosa. De no necesariamente más peligrosa que el Delta, pero sí eh, más probabilidad de infectarte con este y aseguran que la mejor protección obviamente es la vacuna y mantenerte a distancia de la gente, evitar eh, conglomeraciones de gente y, y pues ni modo, así nos toca en este momento. Y ya no más por último lo que mencionabas de, del invierno, eh, según los reguladores de, la, de, de, de energía en Texas, van a estar listos y ya están preparados para, para aguantar una tormenta invernal, para no tener el mismo problema que tuvieron el año pasado, bueno, al hasta, hasta principio de este año, en febrero, cuando eh, se fue la luz completamente, eh, cuando se vino una nevada increíble en, en Texas. Entonces, diez meses después, según ya están listos, van a preparar las plantas y no van a tener el mismo problema que tuvieron de, de electricidad el pasado mes de febrero.
2: Mm, bueno, uh -huh. allí están preparándose entonces también para la próxima eh, temporada oye César, encanchados contigo hoy si sí vas, ¿en eh, tus horas regular?
8: hoy solamente una hora porque hoy hay Europa League este, <risa> así que solamente una hora, pero ahí vamos a estar al pie del cañón a partir de las 10 Mira, de la mañana entre la Liga en Aérea y,
2: y la UEFA te tienen mal
8: Dice, no, bueno, la UEFA por lo menos es divertida, pero la línea era, imagínate, o sea, esa es, es otra pelea. Voy a mandar a Erika a pelear por mí, fíjate, no sé por qué sospecho. que A mí no me manda a ningún sitio, o sea, hay que pagar,
5: no se le ocurra.
8: No, 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 al revés, o sea, No, lo que aquí. necesita es su
4: ayuda para recuperar ese dinero, sí. Ah, sí, sí. ah, sí, sí,
5: sí, entonces yo sí voy, venga, ¿Ves? donde usted eso. quiera.
8: se va a cobrar una
2: comisión del 30%, <risa> <risa> 30% así que prepárate.
8: Pues mira, a estas alturas yo creo que el abogado me cobra menos. ¿eh? <risa> ay, ay, ay. Bueno, César,
2: gracias por estar esta mañana con nosotros. Que tengas un lindo día y que ojalá se resuelva todo por el bien de tu familia y por la tranquilidad en estas fechas.
8: Claro que sea, Adriana, Juan Carlos, Eric muchas gracias. Audiencia de Buenos Aires América, nos vemos al ratito. Chao, César.
2: Bien, gracias. César Procel desde Houston y lo pueden escuchar a través de la 93.3 FM con Encanchados. Upa. Abuso.
5: Eso es a propósito.
2: Dejando caer sal, sal en quiero. la herida.
4: Ella tiene el corazón es destrozado, abusivo. el corazón como Alejandro Sánchez, corazón partido.
5: Es abusivo ya la cosa contra Andrea. Jorge bueno, Acosta no nada, mete el dedo en la llaga. Bueno. ¿qué